0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 43 Ein Thronfolger sollte eigentlich so früh wie möglich heiraten. Prinzen und Prinzessinnen werden oft bereits im Kleinkindalter verlobt. Die Hochzeit erfolgt idealerweise mit Beginn der Pubertät. Sobald es physiologisch möglich ist, wird dann mit Gottes Gnade reicher Kindersegen erwartet. Edward of Woodstock, der schwarze Prinz, hat es nicht so eilig damit, sich zu vermählen. Da seine Eltern sehr jung sind und er mit reichlich Brüdern gesegnet ist, ist der Druck auf ihn nicht so groß wie üblich. So hat der englische Thronfolger Zeit dafür, auf die richtige zu warten. Natürlich erwartet sein Vater, dass eine ausländische Prinzessin heiratet und ein kontinentales Bündnis schmiedet. Ein Chronist schreibt, Zitat, Er hätte so hochgreifen können, wie er wollte, denn es gab keinen Kaiser, König oder Prinzen unter dem ganzen Himmel, der nicht überglücklich gewesen wäre, wenn er in seine Familie aufgenommen worden wäre. Zitat Ende. Der europäische Heiratsmarkt steht ihm offen, aber der schwarze Prinz heiratet aus Liebe mit den Worten eines zeitgenössischen Beobachters, seine Wahl überraschte viele Menschen sehr. Das ist ein wahrhaft englisches Understatement. Heute geht es um Joan of Kent Teil 2 Plötzlich Prinzessin Joan of Kent ist eine Halbcousine von König Edward III., Sie hat mit der Auflösung ihrer Ehe mit dem Earl of Salisbury einen veritablen Skandal verursacht. Der eher unbedeutende Ritter Thomas Holland hatte plötzlich erklärt, der rechtmäßige Ehemann von Joan zu sein, und sie hat keine Einwände erhoben. Nun lebt Lady Holland als pflichtbewusste Ehefrau auf ihren Landgütern. Sie bekommt zumindest fünf Kinder, von denen vier überleben, zwei Buben und zwei Mädchen. Ansonsten ist mehr als zehn Jahre lang in den Chroniken nicht viel über sie zu finden. Ihr Ehemann, der so entschlossen um sie gekämpft hat, ist meist auf Reisen. Thomas Holland steht hoch in der königlichen Gunst. Er wird Statthalter in der Bretagne, Wächter der Kanalinseln und einer der englischen Oberbefehlshaber in Frankreich. Als Jones' jüngerer Bruder John, der dritte Earl of Kent, stirbt, übernimmt Thomas Holland aus dem Recht seiner Ehefrau dessen Ländereien in Kent. Zwei Jahre später wird Thomas ins Parlament berufen und dadurch automatisch zum erblichen Baron Holland erhoben. Den offiziellen Titel Earl of Kent erhält Jones' Ehemann erst im Jahr 1360. Das ist eine hohe Ehre, aber Thomas hat nicht mehr viel davon. Er stirbt wenige Tage nach der Verleihung in Rouen an einer unbekannten Krankheit. Vielleicht ist es die Pest, die gerade wieder auf dem Vormarsch ist. Die Endzeitstimmung, die jeder neue Ausbruch der schrecklichen Seuche hervorruft, könnte eine Erklärung dafür sein, was in Folge geschieht. Joan of Kent ist 34 Jahre alt. Die reiche und attraktive Witwe ist eine gute Partie. Sie wird sofort heftig umworben. Das liegt auch daran, dass der hundertjährige Krieg gerade Pause macht. Viele kampferprobte Edelmänner nutzen die Zeit, um sich nach einer Braut umzusehen. Ein kleiner Exkurs zur allgemeinen politischen Lage im Jahr 1360. Der König von Frankreich Jean II. befindet sich seit der Schlacht von Poitiers in englischer Gefangenschaft. Die Engländer nutzen das gehörig aus. Am 10. Mai ratifiziert der französische Thronfolger der Dauphin Charles den Vertrag von Bretigny. Am 14. Juni tut sein Vater Jean II. anlässlich eines Banketts mit Edward III. dasselbe. Jeans Gefangenschaft hat wenig mit Brot, Wasser und feuchten Kerkern zu tun. Es überwiegen die Bankette, Turniere und höfischen Feste. Man kann es schlechter treffen. Trotzdem möchte der König von Frankreich verständlicherweise irgendwann einmal wieder nach Hause. Der endgültige Friedensvertrag wird am 24. Oktober 1360 in Calais geschlossen. Kraft dieses Vertrags erhält Edward der III. umfangreiche französische Gebiete. Neben Guyenne und der Gascogne auch das Poitou, das Angenet, das Périgord, Ponthieu, Calais, die Grafschaft Guyenne und noch einiges mehr. Die Sensation dabei ist, der König von England hält diese Ländereien nun aus eigenem Recht. Er muss dem französischen König dafür nicht huldigen. Darüber hinaus legt der Vertrag fest, dass alle Inseln, die der König von England jetzt besitzt, nicht mehr unter der Oberhoheit des Königs von Frankreich stehen. Der Vertrag von Bretigny soll die feudalen Hierarchien, die so viele Konflikte verursacht haben, entwirren. Der König von England verzichtet dafür auf sämtliche Ansprüche auf den französischen Thron. Zusätzlich muss Jean II. die absurde Summe von 3 Millionen EQ Lösegeld zahlen. Nachdem er eine Million gezahlt hat, wird der französische König freigelassen, um den Rest aufzustellen. Als Garantie für die Zahlung lässt Jean zwei seiner Söhne, mehrere Prinzen und Adelige, vier Einwohner von Paris und je zwei Bürger der führenden Städte Frankreichs zurück. Die Ritter und Edelleute, die den Krieg zu ihrem Hauptberuf gemacht haben, müssen nun umdenken. Einige verdingen sich als Söldner in den Kriegsregionen Italiens oder marodieren weiter in Frankreich. Andere schließen sich dem Kreuzzug in Osteuropa an. Es gibt aber auch viele, die nun nach England zurückkehren. Sie wollen ihre Finanzen ordnen und, wenn möglich, eine Familie gründen. Wohlhabende Erbinnen werden dringend gesucht. Joan of Kent geht zunächst einmal daran, ihre Position abzusichern. Anfang 1361 wird den Testamentsvollstreckern befohlen, auf Hollands Ländereien verlassenschaftliche Erhebungen durchzuführen. Joan erhält die Kontrolle über Teile der Grafschaft Kent. Aus den Besitztümern ihres Mannes erbt sie wenig. Thomas Holland hat die Güter seiner Familie nur zu Lebzeiten gehalten. Um ihre Handwerker und Landarbeiter zu halten, beginnt Joan rasch damit, deren Verträge zu erneuern. Sie verlängert Leibrenten und gewährt auch neue Renten an Ritter und Beamte, die bis dahin nur Löhne erhalten haben. Joan ist dazu entschlossen, ihren Rang und ihre Güter zu erhalten. Sie denkt nicht daran, sich, wie so manche andere adelige Witwe, in ein Kloster zurückzuziehen. Auch von einem bei reichen Witwen durchaus üblichen Keuschheitsgelübde ist keine Rede. So mancher heiratswillige Edelmann beginnt zu hoffen. Laut einer zeitgenössischen Chronik der Franziskaner von Rouen ist Joan eine der schönsten und edelsten Damen der Welt. Der Autor sagt, dass viele Ritter, die König Edward und dem schwarzen Prinzen große Dienste erwiesen hatten, diese nun bitten, in ihrem Namen mit ihr zu sprechen. Laut der Chronik ist der schwarze Prinz tatsächlich dazu bereit, für einen seiner Ritter bei der schönen Witwe zu werben. Ich lasse den Franziskaner von Rouen selbst erzählen. Zitat Der Prinz sprach im Namen des besagten Ritters mehrmals mit der besagten Dame. Es lag ihm sehr daran, zu seinem eigenen Vergnügen die besagte Dame zu besuchen, die seine Cousine war. Er betrachtete ihre große Schönheit und ihr sehr anmutiges Aussehen, was ihm große Freude bereitete. Und als der Prinz einmal im Namen des besagten Ritters mit der besagten Gräfin sprach, antwortete die Gräfin, dass sie niemals einen Ehemann haben würde. Und sie, die sehr schlau und klug war, sagte dies viele Male zum Prinzen. »Ach«, sagte der Prinz, »schöne Cousine, wenn ihr nicht einen meiner Freunde heiraten wollt, würde ich eure große Schönheit zum Nachteil gereichen. Und wenn ihr und ich nicht eine gemeinsame Abstammung hätten, gäbe es keine Dame unter dem Himmel, die ich so sehr schätzen würde wie euch.« Dann wurde der Prinz von der Liebe zur Gräfin überwältigt. Und die Gräfin begann zu weinen, wie eine Frau, die raffiniert und voller Tücke ist. Und dann fing der Prinz an, sie zu trösten und sie zu küssen, da er über ihre Tränen sehr erschüttert war, und er sagte zu ihr, »Schöne Cousine, ich habe im Namen eines der tapfersten Ritter Englands zu euch gesprochen, der darüber hinaus von hoher Abstammung ist.« Die Gräfin sagte unter Tränen zum Prinzen, »Siehe, um Himmels Willen unterlasst solche Reden, denn es ist meine Absicht, nicht zu heiraten.« »Ich habe mich ganz dem tapfersten Ritter unter dem Firmament ergeben.« und aus Liebe zu ihm werde ich nur Gott dienen. Denn es ist mir unmöglich, ihn zu haben, und aus Liebe zu ihm möchte ich die Gesellschaft von Männern meiden. Es ist meine Absicht, dass ich niemals heiraten werde. Der Prinz wollte unbedingt wissen, wer der beste Ritter der Welt sei, und bat die Gräfin beharrlich, es ihm zu sagen. Je mehr sie aber sah, dass es sich so darüber aufregte, desto mehr bat sie ihn, es nicht weiter zu versuchen. Sie sagte zu ihm, Um Gottes Willen, sehr geehrter Herr, auf meinen Knien und um Gottes und der allerliebsten jungfräulichen Mutter willen, ich flehe euch an, von der Sache abzusehen. Um es kurz zu sagen, der Prinz sagte ihr, dass er ihr Todfeind sein würde, wenn sie ihm nicht sagen würde, wer der tapferste auf der Welt sei. Da sagte die Gräfin zu ihm, Mein lieber und furchtbarer Herr, ihr seid es, und aus Liebe zu euch wird kein Ritter jemals an meiner Seite liegen. Der Prinz, der von der Liebe zu der Gräfin überwältigt war, sagte zu ihr, Lady, ich schwöre bei Gott, dass ich, solange ich lebe, nie eine andere Frau als euch haben werde. Dann verlobte er sich mit ihr und heiratete sie bald darauf. Zitat Ende. Ein hübscher Bericht. Da wir keinen anderen haben, wollen wir ihn so stehen lassen. Aber was da so ritterlich und romantisch daherkommt, ist in Wahrheit ein handfester Skandal. Der englische Thronfolger heiratet ohne die Erlaubnis des Königs eine vier Jahre ältere Frau, die noch dazu viel zu nahe mit ihm verwandt ist. Joan ist die Cousine von Edward III. Dass ihre Väter nur Halbbrüder sind, hilft dabei wenig. Es ist Jones zweite heimliche Heirat. Ist sie diesmal zu weit gegangen? Der Chronist von Rouen behauptet, dass Edward III. Joan hinrichten lassen will, als er davon erfährt. Das scheint dann doch etwas übertrieben. Aber der König von England ist zweifellos sehr wütend. Ein englischer Thronfolger soll eine ausländische Königs- oder zumindest Fürstentochter heiraten und damit wertvolle Allianzen schließen. Edward III. selbst hat das getan, ohne sich zu beschweren. Und ist er so schlecht gefahren mit der gutmütigen Philippa von Hainaut? Keinesfalls. König Edward und Königin Philippa führen seit vielen Jahren eine harmonische, höchst erfolgreiche Ehe. Der königliche Zorn wird dadurch verstärkt, dass Edward III. gerade dabei ist, ein Heiratsbündnis zwischen dem Prinzen und Margarete von Flandern auszuhandeln. Margarete ist die Tochter und zukünftige Erbin von Louis de Mal, dem Grafen von Flandern. Die Kontrolle über Flandern würde England gegenüber Frankreich weiter stärken. Der Handel mit den bedeutenden flämischen Städten wäre langfristig gesichert. Die Heirat würde den Schwarzen Prinzen zum künftigen Herrscher über eines der wohlhabendsten Fürstentümer Europas machen. Joan bringt verstreute Besitztümer in Kent und keine neuen Bündnispartner. Ein schlechter Tausch. Edward III. versucht rasch, einen seiner jüngeren Söhne, Edmund of Langley, als potenziellen Bräutigam ins Spiel zu bringen. Ohne Erfolg. Schließlich gewinnt der jüngste Sohn von Jean II., Philipp, der Herzog von Burgund, die Hand der begehrten Erbin von Flandern. Die Kontrolle, die er dadurch über Flandern erlangt, wird Jahre später zu einer ernsten Bedrohung für den Sohn von Edward und Joan, Richard II. werden. Das liegt noch weit in der Ferne. Edward III. scheint sich mit der Situation bald abgefunden und dem nicht ganz so jungen Paar verziehen zu haben. Er sendet eine Petition an den Papst, um die Ehe trotz der zu nahen Verwandtschaft legalisieren zu lassen. Der Papst reagiert rasch. Es gilt zu verhindern, dass ein künftiger englischer Thronfolger unehelich gezeugt oder gar geboren wird. Es wird eine päpstliche Bulle erlassen, die das Paar von der Exkommunikation befreit, die es sich durch die Übertretung des Kirchenrechts automatisch zugezogen hat. Joan und Edward wird Dispense erteilt, unter der Bedingung, dass ein bereits bestehender Ehevertrag aufzulösen und neu zu schließen ist. Als Buße sollen zwei Kapellen gestiftet werden. Prinz Edward sorgt dafür, dass das unverzüglich geschieht. Im Sommer 1361 beauftragt der Schwarze Prinz seinen Schneider mit der Anfertigung neuer Kleider für sich, Joan und ihre Töchter. Dabei sollen keine Kosten gescheut werden. Zu den zu kaufenden Stoffen gehören blaues und grünes Tuch, Taft, Hermelin, goldene Bänder und Pelze. Außerdem gibt er mehr als 3000 Pfund für Schmuck aus, um diese Kleider zu verzieren. Fast 9000 Perlen werden angebracht. Für Joan wird ein wunderschönes rotes Hochzeitskleid aus mit Goldfäden verwobener Seide angefertigt, das mit Vögeln verziert ist. Joan revanchiert sich, indem sie ein aufwendiges Hochzeitsbett aus rotem Samt in Auftrag gibt, das mit silbernen Straußenfedern und goldenen Leopardenköpfen geschmückt ist. Kein Zweifel, ein großes Fest steht an. Am 6. Oktober 1361 werden der Schwarze Prinz und Joan of Kent einander in der Kapelle von Lambeth Manor, der erzbischöflichen Residenz, versprochen. Vier Tage später, am 10. Oktober, werden sie in der Kapelle von Schloss Windsor getraut. Die Gästeliste ist beeindruckend. Zu den hohen Geistlichen gehören der Bischof von Winchester, der Bischof von Lincoln, der Bischof von Salisbury und der Bischof von Worcester. Ebenfalls anwesend sind die Brüder des Prinzen, John of Gaunt, Edmund of Langley und Thomas of Woodstock. Sein ältester Bruder, Lionel of Antwerp, ist als Gouverneur von Irland leider verhindert. Auch die meisten wichtigen Magnaten des Landes geben dem Paar die Ehre. Auffallend abwesend ist nur einer, Jones' geschiedener erster Ehemann, der Earl of Salisbury. Der König von England liebt seinen ältesten Sohn und will sich nicht mit ihm überwerfen. Er schenkt dem Paar zur Hochzeit Juwelen im Wert von über 1500 Pfund. Eine kleine Spitze kann es sich aber nicht verkneifen. Das festliche Turnier, das anlässlich der Vermählung in Cheapside abgehalten wird, trägt das Motto die sieben Todsünden. Anthony Goodman schreibt, Zitat, bei aller Fröhlichkeit, die in Windsor herrschte, hatten einige der Teilnehmer sicherlich gemischte Gefühle gegenüber der Hochzeit. In der Tat wäre es für den Prinzen und Joan ein leichtes gewesen, von dem zurückzutreten, was einige als ihre selbstherrliche und unverantwortliche Torheit angesehen haben müssen. Sie hätten sich voneinander trennen können mit der Begründung, dass ihr ursprüngliches Eheversprechen ungültig sei. Vielleicht wurden sie vom König und ihren nahen Verwandten unter Druck gesetzt, sich zu trennen. Doch abgesehen von ihren starken Gefühlen füreinander, waren beide wahrscheinlich der Ansicht, dass es nicht mit ihrer Ehre vereinbar gewesen wäre, einen Rückzieher zu machen. Jones Ruf wäre endgültig ruiniert gewesen, denn sie war eine reife Frau von hohem Rang, deren unverbesserliche Begierde den hoch angesehenen Prinzen in eine unerlaubte Affäre verwickelt hatte. Zitat Ende. Der anonyme Chronist von Canterbury schlägt einen durchaus kritischen Ton an. Zitat, Dem Paar war eine päpstliche Dispense erteilt worden, und die hatten sie auch nötig. Joan, die Tochter des verstorbenen Edmund Earl of Kent, war die Cousine des Prinzen, was die Heirat andernfalls aufgrund der Brutsverwandtschaft verhindert hätte. Darüber hinaus hatten sie eine geistliche Beziehung, die ebenfalls als Ehehindernis hätte wirken können, da der Prinz für zwei Söhne der Countess Pate gestanden hatte. Zitat Ende. Der Chronist behauptet weiter, dass der Erzbischof von Canterbury, der die Trauung durchführt, dies gegen seinen Willen tut. Zitat Der Erzbischof sagte, er habe dies gegen sein Gewissen getan und nur, weil er dazu gezwungen worden sei. Zitat andere Chronisten sind diplomatischer. Der Verfasser der Anonymal hebt Joans königliche Abstammung hervor, sowie ihren Charme und ihre Anmut. Chandos Harold schreibt, Zitat, Joan war schön, anmutig und diskret und entfachte eine dauerhafte Liebe im Herzen des Prinzen. Zitat Ende. Ein Chronist aus dem Haus Valois lobt Joan als eine der schönsten Frauen der Welt. Unser guter alter Sa, beschränkt sich darauf zu bemerken, dass der schwarze Prinz Joan aus Liebe und ohne die Einwilligung seines Vaters heiratet. Prinz Edwards Biograf Michael Jones schreibt, Zitat Was auch immer die Beweggründe des Prinzen für die Heirat mit Joan waren, es ist bemerkenswert, dass er seine Liebe zu ihr in einer Zeit der Pest erklärte, in der die Überlebenden, wie der florentinische Schriftsteller Giovanni Boccaccio feststellte, oft ihre Hemmungen ablegten und das Leben in vollen Zügen genossen, als gäbe es kein Morgen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der Prinz seinem Herzen folgte. Seine Beziehung zu Joan scheint sowohl von emotionaler Intensität als auch von sexueller Treue geprägt gewesen zu sein. Vor seiner Heirat mit Joan hatte er nur ein uneheliches Kind gezeugt, Roger of Clarendon. Nach der Heirat blieb er seiner Frau treu und sie ihm. Der Prinz nannte Joan meine liebste und treueste Geliebte. Bei vielen Gelegenheiten sah man die beiden glücklich händchenhaltend verloren in einer eigenen Welt. Zitat Ende. Es ist zweifellos eine Liebesehe. Schon bald ergibt sich für das glückliche Paar die Gelegenheit, sich fern vom englischen Hof ihr eigenes Leben einzurichten. Am 19. Juli 1362 ernennt König Edward seinen gleichnamigen Sohn und Erben in einer Zeremonie in Westminster Abbey offiziell zum Prinzen von Aquitanien. Der Prinz kniet in voller Rüstung vor seinem Vater und schwört ihm die Treue. Die Schenkung ist ein Ausdruck der Dankbarkeit für den Sieg bei Poitiers. König Edward erklärt, wie üblich, in einem endlos langen Wurstsatz, aber doch auch poetisch, Zitat in der Absicht, euch durch eine großzügige Belohnung zu ehren, haben wir euch, der ihr in letzter Zeit in der Gascogne, wo die Stürme des Krieges tobten, um unseretwillen den Staub des Sommers, den Schweiß des Feldzugs und die Mühen der Schlacht nicht abgelehnt und unter dem Namen und Titel eines Leutnants die Last unserer Sorgen getragen habt, das Fürstentum, die Ländereien und die Provinz Aquitanien übertragen. Zitat Ende. Das neu geschaffene Fürstentum Aquitanien umfasst die Gebiete im Südwesten Frankreichs, die Edward III. und seinen Erben im Vertrag von Bretigny in voller Souveränität übertragen worden sind. König Edward hat erkannt, dass es notwendig ist, die Gascogne und die angrenzenden Gebiete unter einem Herrscher zu vereinen. Der Schwarze Prinz ist der richtige Mann dafür. Er hat bereits als Statthalter in der Gascogne regiert. Er ist mit Südfrankreich gut vertraut. Vor allem aber hofft der König, dass sein Sohn die Fähigkeit und das Ansehen hat, um das wiedererstandene Aquitanien zu einer lebensfähigen und florierenden Einheit zu machen. Vielleicht denkt der König auch, dass die Beziehung zu seinem ehrgeizigen Sohn Schaden nehmen könnte, wenn dieser weiterhin mit seinem eigenen Hof in England residiert. Der Schwarze Prinz ist 32 Jahre alt, sozusagen auf dem Höhepunkt seiner Kraft und Männlichkeit aber sein königlicher Vater ist auch erst 50 und noch lange nicht dazu bereit, die Zügel aus der Hand zu geben. Dass Prinz Edward nun sein eigenes Herrschaftsgebiet erhält, scheint die ideale Lösung zu sein. Der schwarze Prinz beginnt mit den Vorbereitungen für seine Reise in die Gascogne. Zuerst beauftragt er einen Goldschmied, ihn nach Bordeaux zu begleiten. Dort soll der Mann ein Haus und seinen Lebensunterhalt erhalten, um dem Prinzen und der Prinzessin vor allen anderen in allen Angelegenheiten, die sein Handwerk betreffen, gegen angemessene Bezahlung zu dienen. Zwei Stickerinnen werden ebenfalls zu ähnlichen Bedingungen eingestellt. Auf ihren gewohnten luxuriösen Lebensstil wollen weder Edward noch Joan verzichten. Ganz im Gegenteil. Am 9. Juni 1362 stechen der Prinz und die Prinzessin in Begleitung des Earl of Warwick und eines großen Gefolges von Plymouth aus in See. 20 Tage später landen sie in der Nähe von Bordeaux. Der schwarze Prinz versteht etwas von Selbstvermarktung. Er ist stets dazu bereit, sich seinen Untertanen zu zeigen. Edward hält eine Reihe von Zeremonien ab, die in Bordeaux beginnen und sich dann über ganz Aquitanien erstrecken. Der Bürgermeister von Bordeaux verliest in der Kathedrale von Saint-André im Beisein der städtischen Würdenträger und der lokalen Herren die Ernennungsurkunde. Dann wird dem neuen Herrscher gehuldigt. Jeder Edelmann kniet ohne Gürtel und Kopfbedeckung vor dem Prinzen nieder, um einen Lehenseid für alle seine Ländereien und Güter zu leisten. Mit einem Kuss auf die Bibel verspricht er, alles zu tun, was ein Lehnsmann für seinen wahren Herrn tun soll. Der schwarze Prinz erwidert das, indem er seinen Vasallen auf die Stirn küsst und seine Huldigung entgegennimmt, um die Rechte unseres Herrn, des Königs, zu wahren. Mit ihrer Ankunft in Bordeaux betritt Joan eine neue Welt. Der okzitanischen Sprache ist sie nicht mächtig, aber höfische Unterhaltungen auf Normanno-Französisch sind mit dem höheren Adel allemal möglich. Das Klima ist mild bis warm und die Versorgungslage ist prächtig. Viel besser als in Bordeaux kann man im mittelalterlichen Europa kaum leben. Joan sorgt von Anfang an für Aufsehen. Sie führt neue Moden in der Gascogne ein. Viele Damen folgen ihrem Stil mit eng anliegenden Kleidern, tiefem Ausschnitt, Edelsteinen, Perlen im Haar und mit dem üppigen Gebrauch von Seide und Hermelin. Joan weiß, wie man provoziert, ohne es zu weit zu treiben. Sie erregt Aufmerksamkeit, ohne die Werte ihrer Standesgenossen zu verletzen. Zumindest meistens. Michael Jones schreibt, Zitat, Für einen eher behebigen Aristokraten war das alles zu viel. Im November 1363 trafen rivalisierende bretonische Delegationen in Poitiers ein. Die eine vertrat die Partei von Charles de Blois, die andere die von Jean de Montfort. Sie sollten einen zwischen beiden Seiten vereinbarten Waffenstillstand besiegeln und sie brachten ihre Frauen mit. Als einer dieser Herren, der an der Spitze der Fraktion von Charles de Blois stand, wegen des allzu nüchternen Kleidungsstils seiner Frau gehänselt wurde, antwortete er empört, ich möchte nicht, dass meine Frau die Kleidung der ehrlichen Frauen aufgibt und sich der Mode der Mätressen der freien Gesellschaften anpasst, denn sie sind es, die diese Vorliebe für üppige Verzierungen und tief ausgeschnittene Mieder eingeführt haben. Was das Kopieren dieser Kreaturen angeht, so bin ich angewidert von all denen, die einem solch schlechten Beispiel folgen, insbesondere von der Prinzessin von Wales. Zitat Ende ob er das auch dem Prinzenpaar ins Gesicht sagt, ist nicht überliefert. Der sauertöpfische Diplomat ist mit seiner kritischen Meinung in der Minderheit. Die Bewohnerinnen und Bewohner des neuen, vergrößerten Aquitanien sind zunächst sehr begeistert von ihrem Herrscherpaar. Mit den Worten des Schändos Harold, Zitat Der Prinz regierte in Freude, Frieden und Vergnügen in der Gascogne. Alle Barone kamen, um ihm zu huldigen. Und als Mann schätzten sie ihn sehr, als guten Herrn, treu und weise. Zitat Ende. Der Hof von Joan und Edward ist überaus prächtig und zieht viele Künstler und Gelehrte an. Er ist auch überaus kostspielig, wie viele Gasconier schon bald missbilligend feststellen. Für Prinzessin Joan sind die ersten Jahre in Aquitanien ein wunderschöner Traum. Wie es Träume so an sich haben, dauert er nicht lange. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.